0: om man börjar lägga märke till när är det jag mår dåligt när är det jag blir möten motstånd, när är det jag inte blir betraktad som den professionella person jag är då är ju det en, en strukturfråga men det, det som är viktigt här och lärdomen här speciellt då som kvinna tänker jag det är att när man, när man mår dåligt och man känner att man är orättvis behandlad eller förfördelad eller akteseglad eller upplever som vi har var och en på, på arbetsplatser, då, då kan man också påminna sig om att det, det, det har inte med... Många gånger har det inte att göra med en undermålig prestation. Utan det har att göra med det sammanhang man befinner sig i. Att det är inte annat än människor vi har runt omkring oss. Som själva har lärt sig att genom liksom socialiseringsprocesser. Har de lärt sig att betrakta mig och värdera mig i förhållanden till män. Så att man får komma ihåg att man... Som kvinna är man oftast mycket bättre än sam, sam, sammanhanget det ger dig cred för. Så är det bara.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Podterapeuten i serien Samtal om. Ni som har hängt med podden ett tag och även instagram-kontot vet ju att jag... Pratar väldigt mycket om att medvetandegöra. Och att även se medvetandegörandet och det som ja, poddterapeuten lägger fram som ett smörgåsbord. Att eh, ja, titta det här finns och det här och det här. Och ni vet ju också att samtalet verkligen ligger i fokus i podden. Och därför så är det superkul att det här avsnittet just handlar om samtal på arbetsplatsen. Och idag blir det alltså säsongsavslutning och vi ska prata om avhandlingen Critical Conversations, alltså avgörande samtal av Camilla Rundberg. Camilla är PhD inom ledarskap och organisation och genus. Hon är entreprenör och affärsarkitekt, coach och föreläsare. Och det är så otroligt roligt att ha förmånen att diskutera en avhandling så här i en podd med författaren själv. Ja, Det känns ju superspännande. Med oss har vi också Kristina Fransén, som ni känner igen från flera andra avsnitt. Kristina är ju vd i egna bolaget Kraft och är seniorkonsult och arbetar med ledarskap och organisationsutveckling med genus och mångfaldsperspektiv. Och idag handlar alltså avsnittet om samtal på arbetsplatsen. Det handlar om hälsa, makt. Om att pick your battles. Vi pratar också om starka strukturer. Kasam, meningsfullhet. Och om uttrycket att skapa kön i samtalet. Vad är det? Smörgasbordet är uppdukat. Mycket nöje. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och idag har jag inte bara en gäst med mig utan två och det är alltså Kristina och Camilla. Hej! 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 Ni arbetar ju båda i huvudsak med ledarskap och organisationsutveckling och där har ni ett genus och mångfaldsperspektiv i det arbetet. Och Kristina, du är med idag för du är en av Sveriges mest pålästa och kunniga inom just det området som Camillas avhandling också då handlar om. Och det är ju avhandlingen som vi kommer prata om idag. Mm. Ska vi göra? Och Kristina, du kommer ställa frågor kring avhandlingen till Camilla.
2: Ja, och först Malin vill jag säga tack för att du har bjudit in både mig och Camilla. Och Camilla det ska bli otroligt spännande att du berättar om avhandlingen. Och att vi kan prata om den sen.
1: Mm. Kan vi inte börja från början Camilla. Med avhandlingen. Den heter alltså Critical Conversations. Hur skulle du vilja översätta det på svenska till lyssnarna? Eh, avgörande samtal. Mm. Avgörande samtal. För jag var lite bollade med om det skulle kunna vara kritiska samtal. Eller om det var... Men jag landade också i avgörande mm. samtal.
0: Egentligen så skulle man ju kunna ha kritiska samtal eftersom kritik är ju egentligen ett neutralt. Alltså det finns ingen värdering i kritik. Den kan vara positiv och den kan vara negativ. Men i dagligt tal så brukar vi associera kritik med något negativt.
1: Mm.
0: Och men i på det engelska språket må ju vara för att jag inte är engelsktalande då av, av, från födelsen. Men så critical har den här dubbla betydelsen tycker jag. Den bär med sig det hela tiden att det är någonting som är avgörande och därför kritiskt. Och inte kritiskt för att det är negativt. Uh, och det är det jag försöker fånga med den här critical conversation. Jag skrev faktiskt avhandlingen på svenska. Men det var så många sådana här uh, saker som uh, avgörande i formuleringar. Så till slut så valde jag engelska för att jag tyckte det fångade den här dubbelbottnade och dubbeltydigheten. Ganska, eller mycket bättre faktiskt. Uh, rakt igenom. Med, och med start i titeln.
1: Mm. Och till lyssnarna då ska vi berätta lite om vad avhandlingen handlar om?
0: Mm. Eh, I korta ordalag så är det då en, en studie eh, gjord på ett, eh, ett amerikanskt bolag som har sin verksamhet i Sverige och så har jag följt eh, ett femtontal personer i deras utvecklings- och utvärderingssamtal under ett halvår. Eh, och sen har jag Lyssnat in på de här samtalen, skrivit ner varenda ord och suck och kommatecken och kodat det, den texten och eh, dragit ut då könskonstruktioner.
1: Mm. Så kort
0: eh, korta med det långa är att jag använder de här samtalen som grund till att själv öka min förståelse. Och de som läser boken förhoppningsvis får också en ökad förståelse i hur vi skapar kön i, eh, i utvecklingssamtal. Ett kön är ju en social företeelse, kan också vara en, en biologisk företeelse. Ofta så brukar man ju prata om genus när man pratar om det sociala könet. Men var, var tiden har gått och vad studierna har gått och forskningen har gått fram och så vidare så, så Börjar den här gränsen också suddas ut mer och mer mellan kön och genus. Det vill säga mm. det är såklart att det finns ett biologiskt kön. Men eh, i, i vårt dagliga umgänge med varandra när vi pratar och umgås. Så eh, så, tillskri så gör vi så mycket mer av det där. Genom att vi också beter oss och eh, förväntar oss och tolkar och tolkar in eh, saker. Som, som då knyts väldigt nära det som är manligt respektive kvinnligt så att när jag säger kön här att vi skapar kön i samtal så menar jag egentligen att vi återskapar våra föreställningar av vad, vad, vad innebär att vara man och kvinna och vad är det att vara manlig och kvinnlig?
2: Jag tänker Camilla att det där är ofta sådana frågor som vi får Många vill ju liksom tro att det enbart är det biologiska könet som som styr Mm. men eh, vi vet ju att det är socialt konstruerat, alltså det vi gör i relation till varandra ja. eh, har också otroligt avgörande betydelse. Och inte ja. minst när vi liksom är på en arbetsplats till exempel. Eller, eller i vanligt umgänge mellan människor eh, och att det är väldigt identitetsskapande så därför försöker vi leva upp till förväntningar om hur en riktig kvinna eller en riktig man ska vara. Ja,
0: för att när man, när man, om man skalar bort allt biologiskt, det går ganska snabbt, då mm. är ju bara det sociala kvar. Ja. Och, och det är ju i den dimensionen vi umgås. Vi umgås ju inte biologiskt,
2: vi Nej. umgås ju socialt. Det är en väldigt bra, bra tanke du säger där. Att det är ju så vi möter varandra och det är ju så vi relaterar till varandra. Ja. Och jag vill naturligtvis se utifrån våra föreställningar om hur vi ska vara. Mm. Ja. Ja. Det är
1: en fundering som jag fick när du sa att vi möter och att vi faktiskt ju inte möter biologiskt. <möter biologiskt> Men är det dock inte så att vi, när vi då ser en person så, så bedömer vi den personen först på det biologiska. Att jag ser jag ser det här och sen utifrån det sen så, så skapar man kön. Det finns mm. ju liksom som en först ut, man bedömer utseendet först.
2: Mm.
0: Nej men verkligen. Så att det, det, och det är där den här gränsen blir så otydlig. Yeah. Eh, och, 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 men, men det är precis som du säger. att Vår idé om att jag har en biologisk man eller biologisk kvinna framför mig. Det aktiverar massor med scheman och mönster i mig. Och, och det, det är det som är resten av umgänget. Så det är det jag menar. Vi, vi umgås ju socialt. När vi umgås biologiskt, det, gör vi ju, det är ju intimt och ganska privat och så vidare. Så att det är inte det det handlar om alls förhoppningsvis i ett utvecklingssamtal. Utan så där om vi tittar på en arbetsplats. Där, där är det ju hundra procent ett
2: socialt umgänge. Annars så kallas det för något annat. Ja. Ja, viktigt att vi, att vi sa någonting om det där. Ska vi be Camilla berätta lite om eh, vad hon har kommit fram till?
1: Ja, det tycker jag.
2: Ja, mm. ja Vad har jag kommit fram till?
0: Jag, har, jag hade, måste jag ju eh, tydliggöra, och det gör jag ju också i den här texten, att jag går ju in i det här med en ganska tydlig förförståelse av att det finns. Eh, att, att, att det pågår ständigt eh, könskonstruerande sociala processer på en arbetsplats. Som kritisk organisationsforskare så är, det ju, så är ju det min lins. Mm. Eh, linsen är eh, det genuskritiska. Och, eh, så att, eh, däremot så kanske jag inte trodde att det skulle vara så otroligt lätt att titta dem. Och så många. Och en del överraskade mig också. Så att eh, jag kom väl fram till eh, när man får ett sånt ganska rikt material till slut. När man har eh, 36 timmar som det var då. 36 timmar text, eh, talad text. Eh, så kan man ju göra modeller av det här på många olika sätt. Och jag valde att göra en modell som tar utgångspunkt i huruvida det här samtalet skedde mellan en man, alltså kön och ålder tog jag fasta på. De som mm. talar är de av samma kön eller olika kön? Och, och, och dessutom då, vem är mer senior i en, arbets, i en arbetsordning? Vilken, vem är mer senior än den andra? Ja. Och
2: Camilla, det gjorde du väl därför att det, då kommer maktdimensionen in? Ja. Att det är någon är mer makt som egentligen har ansvar för och för de här samtalen i relation till någon som arbetar på den här arbetsplatsen? Ja,
0: Nej, men det, det är en viktig poäng att eh, det här är ett samtal mellan en, en, en chef och en medarbetare och eh, där finns det ju då en formell maktrelation mm. eh, och den eh, som, som återspeglas då med hjälp av den här åldern eller senioriteten ska vi säga. Och sen mannen och kvinnan då, och det var ju min förförståelse att det finns också en, en könsmaktrelation mellan mannen och kvinnan där mannen är över då, överordnad, kvinnan. Så det var de två maktrelationerna eh, som, som jag då satte på två axlar och då kommer det ju fram en fin liten matris då med fyra kategorier. Eh, och. Och då väldigt kort så kunde jag väl konstatera något som jag också kanske hade förutsatt se. Att när det är två män som diskuterar, oavsett, alltså två män både som chef och medarbetare, då blir samtalet väldigt energifyllt och drivet specifikt. Och det är ett väldigt viktigt samtal för den här medarbetaren för hans karriärutveckling. Eh, när mannen är chef och kvinnan är medarbetaren, eh, det kanske var det samtal som förvånade mig mest, faktiskt. Eh, samtalet eh, handlade snabbt om eh, medarbetarens, det vill säga hennes privata liv. Mm. Väldigt mycket om hennes privata... Eh, eh, ja, hur, eh, hur det ser ut där hemma hos henne, om hon är gift eller inte, om hon har barn eller inte, om hon är, om hon är frisk eller inte. Mm. Eh, och eh, Dessutom, det som förvånade mig kanske mest var att eh, konstigt nog så handlade inte samtalet eh, lika mycket om hennes utveckling som om hennes möjlighet att eh, eh, förstärka han i sin roll som chef. Just, mm. eh, det var. Eh,
1: mm. Jag kanske missade det i början, men vad var, vad var själva syftet med de här samtalen? De från deras perspektiv.
0: Ja, just det. Också en väldigt viktig sak kanske att lägga här i förväg. Eh, syftet är det är ett utvecklings- eller ett utvärderingssamtal. Det säger L därför att det här är ju en formell process som finns i alla stora bolag. Att man ja. har en återkommande eh, samtal med sin chef. Eh, och en del kallar de för utvärderingssamtal. Och en del kallar de för utvecklingssamtal. Det beror ju på om det är på, att bedöma det man har gjort. Eller om planera på det som ska komma fram gent. Mm. Eh, och i det här fallet så gör man både och. Dessutom gick det här, sam det här företaget. var därför det var så intressant att studera just den här formella arenan, tyckte jag, av samtal. För att de gick från att ta sådana här samtal en till två gånger per år till att ha dem en gång i månaden. Eh, och, vilket inte alls är ovanligt. Det här är, är ett ganska stort företag som också sätter standard i en bransch och så vidare. Så att eh, jag, jag ser det här. Eh, har sett det här spridas nu under de senaste fem åren också att fler och fler gör detta och man kallar det för allt möjligt man kallar det för growth talks meaningful conversations alltså man, man hittar nya sätt att gå ifrån eh, att prata om utvecklingssamtal eller utvärderingssamtal för att just lägga betoningen på att nu ska vi titta framåt och utveckla oss mm. eh, och, eh, och då var ju min eh, min min kritiska blick och inställning till det här gjorde att nu blir det inte bara en till två gånger per år vi kommer att skapa kön, utan nu är det en gång i månaden som vi kommer att skapa kön.
2: Mm. Därför blir det ju ännu, ännu viktigare i den här utvecklingen som du ser pågår. Mm. Och jag tänker att det är ju i företag, många offentliga organisationer tror jag fortfarande utan att jag kan veta hundra men att de bara har något sånt här samtal om året. Mm. Då gör man ju en planering naturligtvis för ett helt år framåt. Men här är det ju ett ongoing samtal om dels vad du gör, hur du klarar det och hur du ska jobba framåt för att göra en bra karriär där helt enkelt. Då blir det ju ännu viktigare att det här sker på lika villkor. Att det inte ska vara en skillnad om man är kvinna eller man när man sitter i de här samtalen. Nej
0: verkligen och det är, det är ju för företagets väl tänker jag. Alltså ja. självklart också för individen. Men det, det är därför det här samtalet är så intressant. Därför att det skär verkligen individens. Det korsar individens ambition
2: med, med företagets målsättningar. Det är väl därför det utvecklas åt det här hållet. Därför att man förstår verkligen att. Det människa gör och hur vi planerar för framtiden påverkar hur det faktiskt går för det här företaget. Så det är ju egentligen som man alltid har tänkt att de här samtalen ska ju också vara inom ramen för där man, där man verkar inom verksamhetens ram. För att det är här du liksom har möjligheterna både att göra ett bra jobb och få en bra utveckling. Och jag, jag har ju saknat det där många gånger. Att man inte kopplar ihop det. Utan att det blir mer som. Ja vad vill du göra då framåt. Mm, eh, mm. Men här har man ju verkligen förstått. Att, att det hänger ihop. Hur viktiga människorna är i en organisation. Och verkligen ska lyckas. Eh, och då blir det ju väldigt intressant. Att titta på just. Eh, om det är några skillnader Som du upptäcker att det är här då. Mellan kvinnor de ens möjligheter att. Att göra ett bra jobb helt enkelt.
0: Ja, göra ett bra jobb och, och lägga plattformen för sin karriär. Men också göra ett avtryck strukturellt i organisationen. Vem det är som får göra ett bra jobb. Mm. Så att det är, och det blir ju, vilket också det här fallföretaget då själva uppenbarligen är helt medvetna om. Men när man går från att göra ett till två samtal. Per år till att göra en gång i månaden. Då förflyttas ju helt naturligt fokuset på vad det här samtalet ska hjälpa individen och medarbetaren att åstadkomma framgent. Alltså man, man hinner inte göra så mycket på en månad. Så det är inte så mycket att utvärdera. Utan, eh, så att det blir automatiskt mer fokus på framtiden. Och, och då eh, tänker jag att... Eh, och det var lite det som gjorde det så intressant, tyckte jag, att studera just då könskonstruktioner. För att då bygger du in de här könskonstruktionerna in i framtiden. Ja. Mm. Det har liksom säkrat mm. dem framåt också.
1: Det är så sant. Det blir ju som delmål. Att verkligen närvarande i varje delmål. Vad var din roll i det hela förutom ditt... Ditt undersökningsfokus men satt du med på de här samtalen eller var det någonting du spelade in eller de spelade in och du lyssnade på efteråt? Eh, det, var, det var ju en ynnest att få tillgång till den här typen av eh,
0: emperi eh, och eh, jag fick inte spela in dem. Eh, de som var med i samtalet eh, hade ju båda givit ett godkännande att jag satt och lyssnade och, och visste att jag skulle anteckna. Men inte jag eller de fick spela in de här samtalen. Det här var ju 2017-2018 som jag samlade in den här empirin. Och det är, det är lätt att efter den här pandemin faktiskt komma ihåg hur det såg ut då. Det är inte jättemånga år sedan. Men vi hade inte Teams, vi hade inte Zoom på det här sättet. Utan vi hade Skype- som nästan känns som en medeltidsprodukt för tillfället. Ja, men, men ja. Men, och, och om ni kommer ihåg så även om man var på Skype så hade man aldrig kameran på. Nej, det är Utan, sant. Mm, ja. så, mm. så Skype upp, är ju för en svensk uppfinning, som, som var ett sätt att undvika telefonräkningar. Det är IP-telefoni. Så att det var ju ett sätt att bedriva samtal via ett dat datornätverk, eh, så att därför satte man ju aldrig på. Eh, det, det kom inte ens upp signatur som det gör nu, eh, utan det var ju helt svart. Så att jag deltog på alla de här samtalen över Skype, mutad, eh, vilket förhöjde mitt intryck att vara i samtalet. Eh, och vilket jag tror också gjorde det mycket möj mer möjligt för mig att faktiskt lyssna <går> på samtalet. För det var svart och jag deltog inte. Eh, det var bra. Mm. Så att eh, skulle ändå på så sätt så skulle jag vilja påstå att det var, det var väldigt jämförbart eh, från samtal till samtal. Och mm. det var också lätt för de här att, att eh, alltså jag var aldrig på, tilltalad. Jag, jag, jag tror att till stor del så glömdes jag bort efter ett tag.
2: Mm. Det var egentligen en väldigt bra metod Camilla tänker jag.
0: Ja, ja kommer aldrig komma igen. Men Nej. det var en jättebra metod.
1: <laughs> men för att gå vidare. Vi måste ju vidare lite grann. Så jag blir nyfiken mera på vad, vad var det mer du såg i avhandlingen. Om vi kommer liksom lite dit nu. Ja, nej men om jag fortsätter på de här kategorierna, ja, då, eh, så eh, man man lite
0: kort, då, 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 då såg man hur instrumentellt viktiga de här samtalen var för medarbetaren. Mm. Eh, men när kvinnan var då eh, medarbetare och mannen var chef, då, då, då iscensatte de istället den typiska heterosociala samtalet, där, där hon då tilltalades från den då mystika sfären som det heter då. Jag ska försöka alltså att utifrån hennes privata liv. Eh, och eh, där två kvinnor träffades och, och talade. Det var också något som gjorde mig lite, lite förvånad. Eh, det kanske var den mest eh, tvetydiga. Alltså, det finns två olika tolkningar på det, det, det jag tyckte kom fram. Men det var att... Eh, eh, Samtalen där var också heterosocialt villkorade skulle jag vilja säga. De påminner varandra om att de var underordnade mannen i den här könsmaktrelationen på olika sätt. Så att de, de höll varandra tillbaka i samtalet. Så det handlade heller inte om en, en, vad ska man säga, tveklös stöd och hjälp till karriärutveckling, utan det var det var lite gas och broms hela tiden eh, och eh, det, var, det var ett fokus på saker som, som skulle göras här och nu och väldigt sällan om vad, vad visionen var, vad må långsiktiga målet var för den här medarbetaren eh, och eh, att eh, samtal som kom upp och det det handlade om kan antingen återigen väldigt mycket fokus på på, på som privatperson och och, och, hälsotillstånd. Eh, och i det här fallet så i några av de här fallen så var det ju också då kvinnor som faktiskt inte mådde så bra. De kom, hade kommit tillbaka från, antingen så hade de kommit tillbaka från en sjukskrivningsperiod. Eller så skulle de på föräldraledighet och, och, och så vidare. Så det var, det var någonting med deras hälsotillstånd. Och hur man hanterade det kan man antingen tolka om man vill som att göra plats för kvinnors frågor på arbetsplatsen, eller så kan man tolka det som att man bara pratar om det med kvinnor och permanentar den kopplingen att kropp och hälsa och sånt det har med kvinnor att göra, så det pratar vi med, med dem om. Och då per definition blir det lite tid kvar av den här timmen att prata om karriär. Så att du, du kan ha två olika tolkningar beroende på hur du, hur du vill. Och den, tre, den fjärde och sista kategorin då, som också skulle då vara en, en fjärde slutsats från de här samtalen det är ju då när, när kvinnan är mer senior än mannen. Kvinnan är chef och mannen är medarbetare. Och där eh, dristar jag mig till att säga att här, här finns det en fin balans mellan att eh, det privata det finns även privata målsättningar i en människas liv och det ska balanseras med, det, med arbetslivet. Och Det tog som hand, tycker jag, bra i de samtalen där kvinnan var chef och mannen var medarbetare. Det var fortfarande specifika, konkreta karriärråd eller affärsrelaterade råd. Eh, som var också framtidsorienterade, blickade framåt, inte bara som mellan kvinnorna, att man bara tittar på det som är här och nu. Eh, men, men på ett fint sätt så tycker jag att det fanns en balans mellan äh, arbetslivet och det, den privata, det privata livet.
2: Ja, för jag tänker Camilla, just när det var en man som pratade med en man, då, då var ju den personen vid det tillfället ganska sjuk. Ja, men, det. Och, det, och Visserligen så sa ju den chefen någonting om det till den här medarbetaren om jag kommer ihåg rätt. Men mm. medarbetaren reagerade liksom bara ja, det, ungefär som att situationen var ju på jobbet så ansträngd. Eh, mm. så det, var det så?
0: Ja, det är, alltså precis. Han, han borstar ju bort det här helt och hållet, den ja. här yngre medarbetarna. Han, han, han säger ju till och med att eh, det är. Eh, det, det är bara roligt med, med, med allt som pågår. Ja, med action och sådär. Så ja, att... precis. Därför chefen i det här fallet säger att det, det är kanske, han, han också för att vara senior jag, har ju en lite mer helikoptersyn och säger att det kanske pågår lite för mycket. Det, kanske, ja. det är, kanske ska lugna ner det lite och det är kanske därför du också mår dåligt. Och då säger jag, nej, nej, men det här, det här kommer ju att gå över. Det är bara förkylt. Det dessutom är det
2: så roligt med, 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 all, med allt som pågår. Och då kan man ju också titta på det och se då vilka föreställningar vi har om män. Och att de ska jobba på det sättet. Mm. Mm. Så att man får inte ens vara vara sjuk. Utan man hittar hitta en förklaring någon annanstans. Och därför ja. känns det väldigt bra när du berättar om den här relationen. När det plötsligt är en kvinna som är chef. Då, att då balanseras det upp. Mm. Så mm. det säger ju också någonting om vad vi har lärt in. Och vad vi bär med oss in i organisationer. Jag tänkte hetero-social. Det kanske jag också ska säga någonting om vad det är. Att det är den här normen i samhället. Som är att om vi ska leva på det som vi uppfattar som normalt sett. Så, så ska vi vara uppdelade i kvinnor och män. Och vi ska helst leva i en parrelation med en man. Mm. Fast vi alla vet att alla relationer ser inte riktigt ut så. Nej. Men normen är ju väldigt stark och det är ju den du ser. Det är mm, ju att det ja. privata kommer in när den här mannen pratar med en kvinna som är anställd där till exempel. Ja. Precis. Att det är att man, att vi på något sätt också har den normen med oss och lever den också i alla relationer. Föreställningen mm. om vad som är normalt. Ja. Ja,
0: mm. nej men verkligen och det är ju när när när, när det är två män eller två kvinnor i det samtalet, då har vi ju per definition en homosocial situation ja. och att men det var ju också en, en och den här homosocialiteten mellan män, den har ju blivit studerad sedan tidigt 70-tal och att den att det är också en den influerar kulturen på en arbetsplats, väldigt starkt men homosocialiteten mellan kvinnor har ju inte studerats lika flitigt, mm. men, men när man har gjort det så kan man ändå konstatera att om mellan, det alltså förhållningssättet mellan kvinnor, det är inte lika karriärbefrämjande som förhållningssättet mellan män är för män. Nej. Och, så att, och heterosocialt då det är uppenbarligen då att förhållningssättet mellan man och kvinna eller kvinna och man, mm. och den är då väldigt laddad med, vår, med det här traditionella synsättet att allt som har med mannens universum är, är överordnat, det som kommer från kvinnans universum. Eh, och det tar sig uttryck då i till exempel löneskillnader eh, som vi fortfarande har.
1: Det där tycker jag du sa så bra, eh, eh, alltså det var så kraftfullt, kan inte du säga det igen för lyssnarna? Eh, det, ja. det du sa med universum och jag tror att många liksom spände upp öronen ja, <laughs> ja just det, det? Ja.
0: Ja, vi, ska, vi ska äras den som äras bör det är Silvia Gerardi nu, nu levande och fortfarande aktiv forskare i Italien som, som myntade just det uttrycket 1990, på 1994 att, att vi lever i lite som Kristina nämnde att vi, har, vi, vi tenderar hela tiden att sortera in män och kvinnor i olika områden, facknivåer och så vidare och då pratar det ju Silvia Gerardi om det, det, det maskulina universumet eh, i förhållande till det kvinnliga eh, det feminina universumet och eh, dessa må aldrig mötas ah. <laughs> eh, och, eh, och att det, det manliga universumet är då överordnat det kvinnliga och i det manliga universumet så ryms då allt det här som vi, vi på olika platser och i olika tider, vi fyller ju de här med olika saker men universumet är eh, Behålls intakt men vid olika tider och vid olika eh, platser i världen så, så, så fyller vi ju att vad, vad är att betrakta som manligt och maskulint. Det lägger vi i det manliga universumet och det som vi betraktar som kvinnligt och passande för att vara en kvinna. Det lägger vi i det kvinnliga universumet eh, men allt det som kommer ut ur det manliga universumet då har en tendens då över tid att alltid... Eh, Värderas högre än det som kommer ut ur det kvinnliga universumet. Mm. Och det här, är, det här är viktigt. Det var bra att du stannade yeah. upp där. Men det, det som är viktigt här och lärdomen här. Speciellt då som kvinna tänker jag. Det är att när man, när man mår dåligt. Och man känner att man är orättvis behandlad. Eller förfördelad. Eller akterseglad. Eller upplever som vi har. Var och en på, på arbetsplatser. Då, då kan man också påminna sig om att. Det, det, det har inte med många gånger har det inte att göra med en undermålig prestation utan det har att göra med det sammanhang man befinner sig i att det, det är inte annat än människor vi har runt omkring oss som själva har lärt sig att genom liksom, socialiseringsprocesser har de lärt sig att betrakta mig och värdera mig i förhållande till män så att man får komma ihåg att man som kvinna är man oftast mycket bättre än sam, sam, sammanhanget ger dig, ger dig cred för. Så är det bara.
2: Jag har varit inne på det några gånger nu att bli kopplat också till vårt mående. Mm. Och jag vet mm. du och jag har pratat mycket om det, Camilla, hur vi tänker kring det. Mm. För om man är då kvinna. Och du har ju till och med det i dina svar här. Vad tänker du om liksom att vara i en situation där man inte får samma förutsättningar. Vad betyder det när man är kvinna för, för hälsan helt enkelt?
0: Ja, jag tänker att eh, eh, jag tror att i, i vår västerländska värld så har ju vi blivit förförd av psykologins teorier och lärdomar ganska länge och att vi har jag tror att det kanske också har någon rot i vår egen liksom, liberalism och frihetsgörelse och tro på oss själva och som individer och så vidare men, och det där gifter sig väldigt snabbt och lätt med psykologin som utgår ifrån att vi är vår liksom, vi är våra förtjänster och vi är våra misslyckanden mm. men jag tror att det där är väldigt det där spelar ju händerna på de som sitter på makten. Mm. Eh, och, och det bara slår, det blir dubbel fel för de som inte sitter på makten. För De kan inte göra åt, någonting åt sin situation och dessutom få höra att det är deras fel. Så att jag mm. tror att det, det är väldigt viktigt. Det här tror jag kan vara eh, det som har drivit mig att skriva och göra den här avhandlingen. Det är ju just liksom för att eh, återvända till Teorier som du Kusina känner mycket väl till från 70, 80 och 90-talet där man just gav strukturen eh, en, en, en plats att eh, när jag förhåller mig till en individ på min arbetsplats då förhåller jag mig inte bara till en, en individ jag förhåller mig också till hela arbetsplatsens struktur och kultur ja. eh, och det, 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 är en, det är en relation i sig. Och den relationen den kommer färga alla mina samtal alla mina möten med enskilda individer. Och är jag då en person som passar in i sammanhanget. Som liksom jag, om jag är en person som i min person på något sätt återskapar strukturen och kulturen. Då, har ju, då blir mina möten väldigt enkla. Mm. Och det blir lätt för mig att ta mig fram i organisationen. Men om jag är en person som inte motsvarar eh, som eller idealbilden av en, av en medarbetare eller chef, då kommer jag att ha ett helt annat motstånd. Och, mottagande i varenda enskilt möte med mina kollegor som är mycket jobbigare, som innehåller mycket mer friktion och ifrågasättanden och gliringar och blickar och suckar. Och det här är ju ett arbete, det kallas för emotionellt arbete, emotional labor. Och det är ett kroppsligt emotionellt arbete som då människor som Passar tycker. Man tycker som kulturen och strukturen accepterar. De behöver aldrig göra det här arbetet. Mm. Så att det, det, finns ju, det finns ju tydliga korrelationer. Mellan minoritetsrepresentanter. De är mer representerade i ohälsa. Och i, i, i sjukfrånvaro. Och det, det har ju åtgärd, det har ingenting med liksom en, en dålig DNA-uppsättning att göra. Utan det är ju ett strukturerat. En strukturerad ohälsa.
1: Ja. Jag ser framför mig det där. Du, du beskriver det så bra med labor. Jag ser framför mig det som ett underhållsjobb hela tiden.
0: Mm. Mm. Ja. Verkligen. Så att det, det, men, det kostar det, det, energi. Ja. Liksom. ja men verkligen. Och företaget. Sen när du summerar det här. Eh, så att eh, din fråga där Kristina. Ja det är individen som får bära ohälsan. Men den är väldigt sällan individuellt skapad.
2: Ja, utan den är oftast de av strukturerna och de villkor som, som finns i kulturen, till exempel. Alltså mm. vad som är möjligt att göra och inte göra, Och vem man lyssnar på, vem man inte lyssnar på och så vidare. Mm. Så att det, är, det är ju det här ständiga pågående relationsarbetet. Men jag vet, du, vi, du och jag pratade ju just lite om psykologisk trygghet som har blivit mm. ett modeord. Mm. Och både du och jag har väl lite samma tanke om det. att vi ramlar tillbaka till just det här. Psykologins förståelse. Ja. Istället för att jobba med det som det egentligen handlar om. Då. Det vi kan göra någonting åt. Det är ju villkoren. Kan mm. jobba in villkoren i en kultur. Där människor får vara där på lika villkor. Oberoende om de är kvinnor eller män. Eller hur gamla de är. Eller var de kommer ifrån och så vidare. Mm. Mm. Att det, så vi håller på tappa tappa lite känner jag igen. Det här fokuset. Jag, jag tycker att det är mycket bättre att vi tog upp ett begrepp som till exempel kasam. Som jag vet att både du och jag gillar mm. Camilla. Och du med Malin. Ja. Det är ett begrepp som vi har använt tidigare. Du och jag. Jag vet att många i podden har tagit upp det. Mm. Det är ju Aron Antonowskis fantastiska modell. Där han verkligen tittar på. Liksom, för att människor ska kunna göra ett bra jobb. Vad behöver de då? Ja, de måste ha... Rätt information så de förstår vad de ska göra. Och sen måste de ju ha resurser. För att kunna göra det där arbetet. Mm. Och har man alltid där. Och så hittar man ofta meningsfullheten i arbetet. Därför då kan man ju åstadkomma någonting som man känner är bra. Och är meningsfullt kanske i varje stund på jobbet. Och tyvärr är det ju så att. Jag har ju han hittat över hela världen att. Det skiljer sig mellan kvinnor och män. Kasamvärdet skiljer sig mellan kvinnor och män. Och därför jobbar de mera med sin, sin meningsfullhet. Alltså det är nästan den som får styra att de ändå står ut i vissa situationer. Ja. Men jag vet, du och jag Camilla har ju pratat om meningsfullheten på lite djupare sätt också. Mm, mm, att vi behöver vi ha meningsfullhet varje dag?
0: Ja, precis. För att eh, vi, vi kan ju inte vänta till att alla blir upplysta så att säga. Då kommer vi ju, eh, det, det, utan man kan, ju, man kan ju också skapa en meningsfullhet. Om ingen annan vill, vill liksom, eh, hjälpa till så att säga så kan man ju hjälpa sig själv lite. Eh, att eh, när man upplever just eh, de här stunden av ifrågasättning. Eller, eller motstånd eller så, så, så kan man ju dels påminna sig om att det kanske inte är mig det är fel på. Det kanske inte är jag som är tokig eller säger fel saker eller klär mig fel eller vad man nu liksom associerar det till. Dem. Men man känner ju sig kanske ändå lite synad på ett negativt sätt. Och när man, när man upplever de här situationerna, då, då gäller det verkligen att påminna sig om att det här, det här är strukturen som slår. Det här är kulturen. Mm. Eh, och eh, eh, det, det är alltså, det, det, ligger, det är något som ligger utanför mig. Eh, mm. Men däremot så kan man ju också då påminna sig om de här lite hårdföra eh, kritiska organisationsteoretikerna. De påminner ju oss också om att. Eh, vi, vi, vi som kvinnor så kommer vi också vara den här av underordnad drang. Så länge vi tillåter det. Ja. Så att vi har ju också möjlighet att ta våra känslor på allvar. Så att när det skaver eller när man känner sig. Ja, när, när det skaver återigen på arbetsplatsen. Då kan man ju också säga till. Mm. Och. Och istället då för att känna sig tillplattad och betydelselös så kan man också ta de här känslorna som ett kvitto på att det här är fel. Mm. Det, här, det, här, det här är inte okej. Okay. Jag tror att de flesta av oss arbetar på en arbetsplats som... Som förordar jämställdhet och jämlikhet och goda arbetsrelationer. Om man inte gör det så ska man ju lämna den arbetsplatsen. Så för de flesta arbetar ju under sådana villkor ändå. Där man bryr sig om sin personal. För man vet att en personal som mår bra presterar också bra. Så att det blir faktiskt en organisationsfråga. Att om jag mår dåligt så kommer jag prestera sämre. Så att jag tycker att det finns fog att om man... Börjar, om man börjar lägga märke till när är det jag mår dåligt, när är det jag blir mött emotstånd, när är det jag inte blir liksom betraktad som, som, som den professionella person jag är. Då är ju det, då är ju det en, en strukturfråga. Det är ju en effektivitetsfråga, en produktivitetsfråga.
1: Mm, och då är det ju både från alltså, det här med att inte bli betraktad och på ett negativt sätt som du säger. Och då för att understryka till lyssnarna om jag har förstått det hela rätt. Då, då gäller det verkligen inte bara att det är män som gör det utan det är kvinnorna också i mötet ja. med den här strukturen.
0: Och då kan, du, då kan man då som man eller kvinna, det här upplever ju män också självklart. Det är inte, för det är inte alla män som betraktas som män i den här idén av mm. ideala... Arbetar och så vidare. Men så, så man kan också utmana sig själv lite. Att, eh, att agera på de här känslorna. Att ge sig själv rätt. Mm. Eh, att när det skaver. Att när det, när det liksom känns obehagligt. Eh, och man känner sig liksom inte fullt ut respekterad. Accepterad. Att faktiskt säga något. Eller göra något. Och jag vet att det är skrämmande. Eh, och det gör också ont. Men det gör, det gör ont när det skaver också.
2: Mm. Så det kommer göra ont. Mm, på ett ja. sätt. Ja jag tänker just på det Camilla att det är ju svårt som egen individ att gå emot en hel struktur. Så det gäller ju att hitta, väl dina krig brukar man ju säga också. Och det kan ju vara viktigt men att, att man kan hitta också människor som man, man kan börja prata med. Om du inte kan göra någonting precis i stunden kan du säkert prata med någon och berätta hur du känner. Och så kanske ni är plötsligt är två och då, sen kanske ni är tre. Och då blir det lättare på ett möte att säga. Men, men varför gör vi så här? Eller hur kommer det sig att den här situationen ser ut på det här sättet? Eller hur kommer det sig att jag har mindre lön än vad Kalle har här som står bredvid mig. Och gör samma jobb. Så att, eh, det gäller modet som du beskriver bra tycker jag. Måste man ju ha. Eh, och någon måste alltid gå före. Men att jag också att kvinnor behöver prata med varandra om. Vad som faktiskt kvinnor upplever. Precis som män borde göra det också. Och där kan man hitta kraft att tillsammans åstadkomma mer. Men det kan ju vara sådana små saker i vardagen. Att man, att man inte accepterar en viss kargong till exempel. Att man inte skrattar med såna enkla saker. Där man ändå markerar på något sätt att det där tycker inte jag var kul. Eller? Mm. Eh, och det kan ju också, för vi kan ju aldrig ändra andra människor men... Ändrar vi lite på det vi själva gör. Så påverkar det andra människor.
0: Ja. Och man kan också. Det finns en ytterligare en väg. För att liksom. Vad heter det, ja, Samla mod. Till att kanske göra någonting. Och det är ju att man faktiskt börjar dokumentera. Att man skriver. Ja, att man skriver av sig. Och på så sätt också då. Dokumenterar alla händelser. För till slut så börjar man. Eh, till slut har du en hel lista. Och till slut börjar du se mönster i den texten. Eh, och då tror jag att antingen har du en lista som faktiskt är värd att ta till HR. Eh, och, eh, och ha en diskussion. Eh, om det överhuvudtaget finns organisatoriska förutsättningar för jämställdhet på det här bolaget eller inte. Eh, eller så är det en lista som gör dig tillräckligt trygg i att, att säga till någon gång. Agera någonting. Eh, för du kommer att få motlägg och de kommer att säga att det är en tillfällighet, med vad, du vet inte vad du pratar om. Då tar man fram sin vissa ord här är nio stycken till exempel. Mm. Så att man vet att man har något att falla tillbaka på själv. Eller som, som du säger Kristina att man, man samlar de här exemplen och sen pratar man också med, med människor man känner sig trygg med. Och för att stämma av. Är det bara jag som ser, ser det ingen annan ser eller eller
2: eller någon annan som har samma upplevelser? Jag tänker att det är otroligt viktigt för du var ju inne på det Camilla redan i början när vi började prata nu. att Kvinnor gör ju ofta ett väldigt bra jobb så det är ju inget fel på deras självförtroende. Men däremot så om man är med om en massa saker som in, av olika anledningar inte känns bekväma och där man, man känner sig utsatt. Så är det ju självkänslan det är här på ja. Och så är det ju så otroligt viktigt att man pratar med andra om sina upplevelser. Mm. Mm. Och de kan ju ingen... Ta ifrån en. Det är upplever, upplever jag. Nu har vi ju pratat om liksom att det har betydelse för hur vi mår. Och jag tycker du Camilla har sagt det väldigt bra också. Just att man också har ett eget ansvar. Men att det inte är lätt. För det var väldigt viktigt att du sa det. För mm. när jag kommer ihåg den här forskningen för 20-25 år sedan. Då mm. kunde inte kvinnorna säga någonting. För då åkte man ut. Ja. Det var det ju en sånt. Det är lite annorlunda det, nu. Mm. Ja, så därför har det ju hänt någonting. Ja. Så att det är ju mera möjligt. Man kan protestera. Mm. Det har ju metoo visat att man kan. Ja. Mm. Så att det, det har ju verkligen hänt någonting. Så att det går ju. Men vi kanske skulle säga bara någonting om vikten av att ha kunskap inom det här området. Camilla, nu har vi ju pratat om väldigt mycket viktiga saker. Och just betydelsen av att Se och förstå och till exempel också kunna dokumentera det man faktiskt är med om och så. Men det som väl både du och jag har lärt oss genom att vi har jobbat med frågorna. Det är ju hur viktig kunskap är. Alltså ja. vi behöver ju få kunskap för att vi ska se. Mm. Och där finns det ju massor med litteratur man kan leta upp och läsa för sig själv. Och ta del av som kan göra det lättare för en att tolka också. Det man faktiskt upplever. Mm. För att det, det, det tror jag det håller med mig om Camilla. Ju mer man förstår vad man är i. Mm. Desto lugnare blir man. Ja. Då kan man agera mer tryggt. Och då kan man också bedöma. Liksom, ska jag säga någonting här eller ska jag inte göra? Eller, till och med mm. gå in på ett möte och ha liksom inställningen. Att, ja det ska bli intressant att va, se vad som händer här idag.
1: Mm. Mm. Eh,
2: liksom att man har den tryggheten. I att mm. man förstår. Ja. Mm. Nej men jag,
0: jag håller verkligen med om det. Jag tror att man kan finna ro. <hör> man kan finna ro i en, i en djupare och ökad förståelse för de, det här strukturen. Ja det här. Ja den. Att förstå det sammanhang man är i och att det finns sociala strukturer i den som ger oss alla olika möjlighet att prestera och synas och höras och bli tagna på allvar. Att, att förstå att det förhåller sig på det sättet, det tror jag lugnar. Det har lugnat mig i min egen resa i att jag behöver inte ta det personligt. Uh, och jag kan också betrakta personer som jag tycker då tar en väldigt stor plats och jag har inte riktigt förstått varför de gör det uh, eller hur de kan tillåta sig att göra det men jag kan, jag, uh, det blir liksom ett kvitto på att de här sociala strukturerna finns där mm. uh, och, uh, och vill man vara riktigt modig så, så kan man möta de här personerna en och en när de är utanför strukturen för då kommer de bete sig helt annorlunda. Ja. Mm, det. Så det är också strukturen som ger en del en plattform och andra rycker undan mattan för dem. Mm. Eh, men om man då kan mötas på andra eh, sätt eh, och utan liksom, mobben. Då, då, brukar man få till, då brukar man få till andra samtal.
1: Ja. Mm, avslutningsvis, för tyvärr måste vi börja avrunda. Men jag hade så gärna velat lyssna. Kristina du ställer så fantastiska frågor. Och Camilla du förklarar så bra. Um, mm. vad, vad, kan du ge Camilla. Kan du ge ett exempel. För nu har vi pratat väldigt mycket om. Um, ja att man kan föra journal. Man kan prata med andra. Kan du ge lyssnarna ett exempel. På en så, hur en sån upptäckt. Eller en sån mening. Skulle kunna vara. Hur kan det låta. Ah, okej. Okay. När man
0: upptäcker strukturen så att ja. säga. Ja, vad kan ja, det vara okay. för till exempel? Hur kan det låta?
1: Eh, eh, från vems perspektiv tänker du då? Ron, från, låt säga, den personen som upplevt det här ohälsosamma skavet. Ja, eh, för, för jag tror att det
0: är en, en, en stegvis process där, där det först handlar om att om vi nu ska vara verkligen konkreta och, och, och liksom realistiska så mm. tror jag att det först handlar om att faktiskt skriva ner sina känslor yeah. att göra dem viktiga och att vara eh, det, detaljerik i att beskriva sin upplevelse eh, och eh, när man har givit sina känslor och sin upplevelse och sin erfarenhet den respekt de förtjänar då, då kommer då kommer det att låta annorlunda längre fram. Eh, för då har du stillat din oro och din frustration och din ledsamhet. Eh, och då kommer du att kunna bli mer faktaorienterad eh, längre fram. Så att eh, nu, nu det här är ju rent terapeutiskt som vi ändå behöver. Vi behöver ju liksom... Vi behöver ju hålla vår egen hand här. Så handlar det först om att liksom respektera och att acceptera de känslor vi sitter på. Och när, när den rösten är stillad, då kommer man att kunna göra lite mer sakliga eh, observationer om vad det är som har hänt. För, och, och då börjar man förstå varför man blev så upprörd. Och då kan det vara till exempel saker som att... Eh, jag tar några ur verkligheten, en, en kvinna inser att hon kommer tillbaka från sin mammaledighet efter att ha arbetat på, på den här banken i fem år och arbetat upp en fin kundstock men när hon kommer tillbaka då får hon börja på noll, hon får inte ta tillbaka sin kundstock, det är ju någonting som man blir oerhört Arg och ledsen och förtvivlad över för det är hennes månadsintjäning som, som vi pratar om i praktiken också och relationer med tidigare kunder. Så det kan vara en sån sak som, som man då med kunskap och lite observationer eh, inte behöver acceptera att det, det är så här vi gör det. En annan, ett, ett, ett kortare exempel det är ju om, om man då som Christina säger om man börjar prata och om man inte har tillgång till statistiken så kan man ju prata med sina kollegor och så kan man börja jämföra hur stora team har man om man nu är på mellanchefsnivå för man kan göra en sak med 10 i sitt team och en annan om man inte har någon i sitt team om man är bara funktionsansvarig. Hur mycket resurser har man? Vem är det som ansvarar för vinstdrivande funktioner? Och vem är det som ansvarar för kostdrivande funktioner i företaget? Och sen allt det här som jag tror de flesta känner till. Vem är det som blir avbrutna på mötet? Vem är det som får sammanfatta mötet? Vem är det som kommer i tid till mötet? Vem är det? Vem är det som tar anteckningarna på mötet? Vad skämtas det om och så vidare. Det är, allt det
1: är ju bara grader. liksom. Ja men det där var jättebra. Mm. Um, Okej okay. och avslutningsvis kring din avhandling. Vad var din sammanfattning av den? Att mäns eh, förhållningssätt och till varandra
0: ligger i linje med eh, de organisatoriska målen. Medan kvinnors förhållningssätt och målsättningar eh, görs till att de inte ligger i linje med organisationsmålen. Det kanske låter tunt men det är oerhört viktigt. Därför att om du betraktar en medarbetare som inte är i linje med organisationens vision och mål. Då kommer du inte ge den personen karriärbefrämjande möjligheter. Men om du förutsätter att en annan. Har mål som alltid kommer ligga i linje med din organisationsvision och strategi, då kommer du ge den möjligheterna.
1: Vi har ju många lyssnare som också har en annan könsidentitet idag. Mm. Um, hur hur får du in det, eller hur får vi in det? Vi pratar mm. mycket om heteronormativt då. Mm. Sådär, hur, hur kan vi?
0: Ja, jag, har, jag nämner det, att jag gör ju det här. En del kan jag säga att jag gjort det enkelt för mig. Att jag tittar på en, en binär könsdefinition. Och, men jag har valt att inte lyfta in andra aspekter överhuvudtaget mm. av exkludering- Vare sig ja, ålder implicit, då, eftersom vi har den här karriärsenioriteten. Senior, ja, Men jag har, jag har inga andra diskrimineringsgrunder med i avhandlingen. Men det, det angränsar ju till det, och jag tycker att det är, eh, det är eh, lika självklart att lyfta in det som, och, i relation till, till kön och andra aspekter eh, i, i det här verkliga. Livet och det verkliga samtalet.
1: Mm, jättebra. För att det kan ju finnas någon som undrar. Men, men som du brukar säga Kristina. Att även en person som identifierar sig. Äm, till exempel icke-binärt. Måste ju fortfarande förhålla sig till den här. Det de här universum som, du, mm. som ni beskrev här. Mm. Mm. Så det är fortfarande det, det som är normen. Inom situationstecken. Ja och till strukturen och kulturen på Exakt. arbetsplatsen. Precis. Camilla, nu har inte vi hunnit prata så mycket om dig. Du finns på Ivenodds, eller hur? Är det ditt företag?
0: Jag har ett företag som heter Even Odds som gör digitala eh, verktyg då för chefer och ledare att, att öka sin förmåga och sina förmågor till att vara inkluderande ledare och chefer. Jag är hemmahörande i en konsultorganisation i Stockholm idag som heter Influence People. Mm. så att jag är konsult inom det här området och, och som sagt utvecklar forskningsbaserade produkter då för att hjälpa ledare och och chefer i det här men som konsult är jag verksam på Influence People mm, mm.
1: Åh vad spännande vi länkar ni mm. nu, vi det. kommer länka ja. allt det här äh, i, i beskrivningen hur ni når Camilla, hennes avhandling äh, och ja nära hundra tusen kronors frågan hur kommer det sig att du jobbar med de här sakerna?
0: Därför att jag har ett stort intresse för språk och att det fyller mig med hopp att och jag vill min avsikt är att injuta hopp i människor att det vi säger spelar roll. Och att vi med faktiskt bara hur vi uttrycker oss och hur vi, hur, vi, hur vi talar kan antingen återskapa eller välja att avbryta eh, de här ganska, tråkiga, eh, det här ganska tråkiga könsskapande som är till kvinnors nackdel. Eh, och det kan alla, vi pratar ju varje dag, skriver eller, 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 eller pratar verbalt. Och i, i det ligger en möjlighet att eh, vara så där modiga som Christina säger. Att vid något tillfälle faktiskt eh, säga eh, något annat än det som förväntas. Och då menar jag det där som puttar oss in i våra olika universum och eh, stänger dörrarna om dem sen.
1: Jag tror att många... Lyssnare kommer bli väldigt förvånade av det här avsnittet. För den generella bilden är ju nu att Sverige är ju jämställt. Och det är ju bra på arbetsplatserna. Och det finns ju inga mansgrisar längre. Och ingen håller på med sexistiska skämt. Eller har såna här kataloger på väggarna. Och jag tror att folk generellt har den uppfattningen. Så de kanske blir liksom lite så här: va? Är det här liksom Sverige 2023? Mm. Mm.
0: Nej men det, det, är en, det är en bra eh, motfråga och det, det är lite som också Kristina fångade upp här då i, i texterna här eh, i, i min avhandling att där finns det ju flera exempel och, och där jag då försöker visa på att antingen kan du ju välja att se det som att eh, eh, ja, det här är beviset på att jämställdhet finns eh, och, 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 och existerar eller så om du vill så kan du vara kritisk, <skratt> Jag kan vara kritisk och säga att nej det är på att det inte finns. Så att det, återigen, det är, ju, det är ju din tolkningsram och din, din vilja och förmåga att, att göra de här kritiska avgörandena.
1: Ja, det är så sant. Vi pratar ju väldigt mycket om att medvetandegöra i den här podden. Mm. Och det är ju precis det du har gjort. Och sen är det verkligen upp till var och en. Att, ja, men ser det som ett smörgåsbord vill du... Vill du ta och vill du smaka på det här så, så finns det här nu. Verkligen.
0: Det kan vara de här enkla sakerna. att eh, Det kommer en fastighetsbesiktare in i ditt hus eller din lägenhet. Och, vi, eh, och ni är en hel familj. Eller något där. Vem, vem möter vems blick? Vem är det som är tilltalad? Eh, I vilka avseenden? alltså det, det, du, du, kan, du kan ju välja picker battle som Kristina sa ja alltså det finns, så, det finns så många strider du kan välja mm. Mm. om du vill det kommer aldrig ta slut Nej. så att bara för att vi har tagit en viss typ av strid vi slipper de här pin pinupbilderna på toaletten då det, det är inte färdigt för det utan nu behöver vi bara gå liksom lite djupare i sedimenten. för den här kärnan är fortfarande inte åtgärdad.
1: Och det tycker jag verkligen att du har medvetande gjort med din avhandling och det du har berättat idag. Och tack också otroligt mycket för dina fantastiska frågor Kristina. Jag är så glad över att jag verkligen har haft det båda i det här avsnittet. Det känns så himla speciellt.
0: Ja, det har varit superroligt.
2: Ja, det tycker jag. Och givande för oss alla tre tror jag att få möjlighet att prata. Och det är väl det vi önskar att alla gör. Ja. Prata och och berätta. berätta vad ni upplever för varandra och, och försöka analysera det och, och skaffa er mera kunskap och förståelse. För jag håller verkligen med där om att vi tror ju, de flesta tycker att vi är väldigt jämställda. Och det blir också svårare då att se. Så man måste nästan göra sådana här studier som Camilla har gjort. Ja. Verkligen gå till roten för att se det. Men alla vet någonstans att vi inte är riktigt jämställda. Alla vet det. Ja, och jag vill inte öppna till programmet det här. Men man
0: kan ändå... Du, du nämnde det tidigare, Kristina, att kunskap, liksom, vi behöver skaffa mer kunskap. Men <clears throat> vi behöver också vara lite generösa i vår definition på kunskap. Eller rättare sagt, eh, inte generösa, utan kanske även här kritiska. Att vad är kunskap? Eh, och det är det jag menar. Att när man gör den här listan... <hör> Över oförrätter eller skav eller obehagliga situationer eller när man tycker att man som sagt inte har blivit tagen på allvar eller man har blivit förbesedd för sin förmåga. Det, det, är, det är kunskap. Den där listan är kunskap och det är inte åsikter eller, eller, eller uttryck av frustration eller att man vaknar på fel sida. Eller att det är känslorna inom situationstecken. Utan det är ju reaktioner på, på, på någonting. Och den där listan därför är det så viktigt med den här dokumentationen och de här samtalen. Att det förflyttar ju tyngdpunkten. Att det här händer också i vår organisation. Det här är en del av vår organisation. Det här är inte tillfälligheter eller undantag. Utan det här är, det här är vår kultur och det är kunskap om vår kultur så hur ska vi ha det?
1: Kunskap om vår kultur så hur ska vi ha det? Så himla bra slutkläm måste jag säga. Mm. Mm. <laughs> Härligt. Då
0: kan, vi av, då kan vi med gamla metoder eller synsätt tycka att oj nu ramlar vi tillbaka eller så är det nej men det här är ju vårt liv. Det här är ju vårt synsätt. Så att det må vara kvinnor som är bäst och duktigast. Och mest ser det privata. Men låt det då ta
2: plats. Ja det var riktigt bra sagt Camilla. Jag var helt och hållet med.
1: Ja jag med. Vad fantastiskt du är Camilla. Oh my god den här avhandlingen. Ja mm, bra kul. jobbat. Ja, tack fantastiskt så mycket. Jobb. Mm. Mm. Och fantastiskt också eh, jobb av dig Kristina. Ni är otroligt viktiga med det ni gör. <laughs> ja det är vi faktiskt. Mm. <laughs> ah. Stort tack Kristina. Tack Camilla för att ni var med i avsnittet. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då. Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Camilla och Kristina och all info om hur ni kan hitta Camilla och även hitta avhandlingen finns i informationsboxen nedan. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att dela avsnittet. Nu går ju podden in i lite sommaruppehåll som ni vet då. Men håll utkik efter bonus- och specialavsnitt. För det kommer nog komma några spännande. Um, innan podden sedan startar igång med en ny säsong i höst sen. Och då kommer det vara vanliga samtal om avsnitt som vanligt. Och lördagsfika är självklart tillbaka. Så vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!